0: Let's go! Let's go! Destrinchando Futebol, seu novo podcast de esporte, trazendo as principais notícias do clube do seu coração e novidades do mundo esportivo. Destrinchando futebol, toda quarta e sábado com um novo episódio. meu povo, vamos que vamos, começando para vocês mais um Destrinchando Futebol, o melhor podcast do mundo, vem comigo, porque hoje tem muito assunto aqui no nosso podcast, tem, Cori... tem o jogo do Corinthians na Sul-Americana, a 0 será que o time do Wagner Mancini convenceu o torcedor? E tem também o clássico, é, o Palmeiras ganhou... E pode se classificar no Campeonato Paulista, hein? E todos os jogos da Libertadores para vocês. Fluminense empatou. Internacional goleou. Tudo isso no nosso podcast de hoje no Destrinchando Futebol. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Já querendo agradecer a todos os ouvintes pelo sucesso, pela audiência. E lembrando, hein? Se quiser mandar aquela mensagem pra gente, pode mandar através do Spotify ou... Lá no luan.radiovibe.gmail.com Mande as suas sugestões, a sua crítica, que vamos ler no próximo episódio aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que esse é o nosso quarto episódio, tá começando agora, vem comigo! É isso aí então, galera, vamos falar do Corinthians e vamos falar de Sul-Americano. O time do Corinthians ganhou, né? Ganhou do esporte aí o Cano, por 3 a 0, um jogo onde o Wagner Mancini mais uma vez manteve aí o 3-5-2, né? Um esquema diferenciado que fazia 11 anos que o Corinthians não usava, né? É, torcedor. Fazia um bom tempo que o Corinthians não usava o 3-5-2. O Wagner Mancini achou um time lá contra o São Paulo e manteve o mesmo time, na verdade, né? Um time rápido, dinâmico, que... Propunha o jogo e massacrou o time do esporte aerucano. É claro que o time uh, peruano aí também, pelo amor de Deus, né? Não joga nada. Mas o Corinthians foi bem, massacou o time inteiro e principalmente os destaques da partida, né? Luan, o próprio Cauê que fez o gol e fez uma boa partida também. O, o Ramiro, o Gabriel, né? Então o Piton. Né? então o time do Corinthians teve bastante destaque, como há muito tempo não tinha, né? sempre a gente estava falando do Corinthians aqui, e um futebol meio sem emoção, um futebol sem gols, e contra o São Paulo o time foi bem, acabou sofrendo empate no último minuto, mas no jogo de, com, na Sul-Americana, o Corinthians foi muito bem, conseguiu impor o seu ritmo de jogo, conseguiu tocar a bola, o Fagner, né, jogando de ala ali muito bem, conseguiu abastecer o Cauê, né, a bola chegou bastante na área. E o Luan, Luan, o grande destaque do jogo, mais uma vez, como a gente já disse nos outros podcasts, Luan é um cara que tem que jogar de frente pro gol, né, ele tem que enxergar o time. É, de frente, né? ele tem que pegar essa bola dominada no meio campo ali perto da área e enxergar os jogadores do Corinthians de frente o, o ataque de frente, ali é onde ele brilha, fez um golaço que daqui a pouco a gente vai colocar pra vocês aí e deu passe também, tentou passe pro Fagner foi muito participativo o Luan dividiu a bola, jogou muito né? será que vamos ver o Luan de 2017 aquele do Grêmio que foi rei da América, não sei Vamos com calma, mas o Luan está jogando muito bem contra o São Paulo, jogou bem. E ontem também na Sul-Americana é, ajudou o time do Corinthians a conquistar aí os seus 3 a 0 né? Será que dá torcedor corintiano? Lembrando que na Sul-Americana só passa um time né? e o Penharol abriu 9 pontos. E o Corinthians está apenas com quatro, né? Mas é claro que a torcida do Corinthians vai acreditar até o fim nessa, nessa classificação. Todo mundo sabe que corintiano é sofredor. Então quem sabe o Corinthians não consegue aí na bacia das almas essa classificação, né? Então vamos lá ver a escalação do time do Corinthians. O jogo foi quinta-feira, né? e começou pelo Cássio, na defesa de João Vitor, Gemerson e Real Gustavo, a mesma defesa que jogou contra o São Paulo, tinha até a provável escalação do Gil, mas o Gil começou o jogo no banco, né, depois ali como ala no meio de campo, né, veio Lucas Piton, Ramiro, Gabriel e Fagner, lá na frente para armar o jogo, Otero, que foi bem, daqui a pouco a gente vai falar do Otero, Luan, que foi o destaque do jogo, e Cauê, que fez o seu primeiro gol internacional, já o seu segundo gol pelo Corinthians, tá, é, o Otero também foi bem, o Otero, ele disputou muito a bola, a gente estava é, questionando o Otero, que ele não corria em campo, nesse jogo, correu em campo, chutou, foi o Otero que a torcida do Corinthians espera, né? Será que ele vai ficar no Corinthians? Será que a diretoria renova o contrato dele, hein, torcedor corintiano, O que vocês acham aí? Responda nas nossas redes sociais, tá? É, então, ele, ele, ele jogou, ele propôs o jogo ali junto com o Luan. E o time do Corinthians, quando esses jogadores estão no bom momento, o Luan, o próprio Ramiro, eu acho que o Ramiro também... É, o Mancini achou a posição dele, né? Ele, como segundo volante ali, armando o jogo junto com o Gabriel, ele vai muito bem. Ramiro não pode jogar lá perto da área, apesar de ter dado alguns chutes ali no, no gol, ter também conseguido ter chance até de fazer gol. Mas o Ramiro não é um cara para jogar de ponta, para é, chegar na área, de todo mundo e fazer o gol, não. Ele é o cara de marcação. E o cara que pode sair com essa bola de qualidade no meio, do campo do, no meio de campo do Corinthians, né? Um time que aos poucos aí, o Mancini tá conseguindo arrumar esse time. É a única coisa que vai perder o Germerson, Otero, né? E esses jogadores podem fazer falta. Mas eu acredito que também pelo alto salário, pela situação financeira do clube, é difícil segurar esses jogadores, né, torcedor corintiano? Mas gostei, gostei sim do jogo do Corinthians na Sul-Americana. Gostei mais uma vez o Raul Gustavo, é um zagueiro pela idade, muito tranquilo, sai jogando bem, é, consegue ali até ir, ir para o ataque, né? chegar como elemento surpresa, apesar de ser zagueiro. Então acho que o Corinthians assou no 3-5-2 ali achou o jeito de jogar. Agora precisa manter essa intensidade e ir buscar essa classificação na Sul-Americana, que é difícil. Mas pode ser que aconteça, né, torcedor? Se o Penharol empatar ou perder, o Corinthians está no jogo. Mas lembrando, Penharol vai precisar perder para Corinthians ficar com essa vaga, senão nada feito, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver aqui os grupos da Sul-Americana e o jogo que aconteceu da Sul-Americana, né? Então, ó, vamos lá. O Corinthians, né, ganhou de 3x0 do Sport Ayucano, né? O São Lourenço empatou em 1 a 1 com 12 de outubro. O La Equidá perdeu para o luz de 1 a 0, né? E é isso, vamos ver lá os jogos da. Ah, e tem o Grêmio, é, pessoal. Grêmio também na Sul-Americana, viu? É outro destaque, o Grêmio colocou 8x0 para cima do Araguá e o Thiago Nunes, que não deu certo no Corinthians, lá já nesses prim primeiros momentos aí do Thiago Nunes, alguns jogos, três jogos só, já está conseguindo fazer o Grêmio jogar 8x0 para cima do, Ara do Araguaia e o Grêmio, como a gente já tinha falado, é um dos times que vai brigar por essa Sul-Americana pra mim, é o time que pode ser campeão. Porque tem um time bom, tem um treinador que gosta do futebol ofensivo e, nesse momento, vem buscando o seu bom futebol ali com o Thiago Nunes, né? Outro destaque foi pro Arsenal de Sarandi, 3x0 em cima do Jorge Wissman. tá? Bolívar Ceará empatou em 0x0 0, e o Bragantino perdeu pro Talheres, 1x0 Talheres, viu? É, galera, os clubes... É, brasileiros aí, eu acredito que quem tem mais força pra ganhar essa Sul-Americana é o Grêmio mesmo, e a Sul-Americana não tá, se a gente dizer que a Sul-Americana tá num nível é, bom assim, não tá, o nível da Sul-Americana tá bem fraco, mas como todo mundo sabe, né, enfrentar esses times argentinos é, é complicado, tá bom? Vamos lá, classificação por grupo agora pra vocês da Sul-Americana, tá? 12 de outubro tem 5 pontos no grupo A. O Achipato tem cinco pontos. O Rosário Central tem está em terceiro, tem 4 pontos, e o São Lourenço, um ponto. Esse grupo está equilibrado. Eu acho o São Lourenço já não, não passa mais, não, viu, torcedor? Para a próxima fase, viu? Agora vamos pro grupo B, ó, o Independente tem 7 pontos, o Bahia tem cinco. Tá vivo o Bahia. Apesar que eu acho que o, que o Independente vai passar, viu? O Montevideo tem quatro e o Clube Deportivo tem zero. Grupo C, olha só, hein? Uh, o Ceará assumiu a liderança com cinco pontos. O Bolívar tem dois, tem cinco pontos e tá em segundo. O Arsenal de Sarandi tem quatro e o Jajuíssimo tem um. Esse grupo também tá muito bem equilibrado, mas eu acho que o Ceará vai passar, viu? O Ceará ali com o Guto vem fazendo um bom campeonato, um bom trabalho. E lembrando, quem passar essa fase, 5 milhões de reais na conta, hein? É, esse dinheiro vai ajudar os clubes brasileiros aí. Grupo D agora, pessoal. O Melgar tá com 9 pontos. O Atlético Paranaense vem em segundo com 6 pontos. Também tá na briga. O Metropolitano com 3. E o Aucas do México tem 0. E o Grupo E, o Grupo do Corinthians, hein? Penharol tem 9 Corinthians ficou com 4 pontos e o River Plate uh, do Paraguai também tem 4 pontos, e o Sport Ayucano tem 0. O Sport Ayucano já foi, né? Uh, vai ser o saco de pancada nessa competição. Agora, lembrando: para o Corinthians passar para as oitavas de final da Sul-Americana, precisa que o Penharol, pelo menos, perca um jogo ou um empate. Porque a distância pro Corinthians é de 5 pontos. Realmente quase um... impossível do Corinthians se classificar, mas. Na baseia das almas, quem sabe não se classifica, né? Grupo F, agora, Atlético Goianiense, 7, Libertar 6, em segundo lugar. E o News of Boys 4, e o Palestino, 0. Grupo G, Emelec, 6, Talheres, 4, em segundo lugar. Bragantino, 3, tá na briga também. E o Tolima só tem um ponto na quarta posição. Grupo do Grêmio, Grêmio praticamente classificado aí, se ganhar o próximo jogo na próxima quinta-feira, tá? Grêmio, nove pontos, Lanús, seis pontos e segundo, La Equidad, três, e Araguá tem zero. Só lembrando que era como que as coisas são, né? O Grêmio ganhou do Lanús e ganhou do Araguá. Então, o, o jogo-chave do Grêmio foi contra o Lanús. Se perde, já ia complicar a... A classificação na Sul-Americana. Viu como que a Sul-Americana é, passando um só é muito complicada. Porque o, o jogo do Corinthians não era contra o esporte cano E nem contra o River Plate do, 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 do Paraguai. Era contra o... Era contra o Penharol. O Corinthians perdeu e se complicou. Então essa Sul-Americana não pode perder ponto. Porque senão se complica, torcedor. É isso aí. A gente... Vai encerrando por aqui essa parte do nosso, essa primeira parte aqui do nosso podcast. Daqui a pouquinho vamos voltar com o Libertadores. Segura aí. Vamos lá, galera, falar agora de campeonato paulista para vocês, hein? Só lembrando que o Palmeiras ganhou do Santos e está vivo no Campeonato Paulista. Será que esse time do Palmeiras se classifica para a próxima fase? Lembrando que vai depender, né? O novo Argentino tem que perder. É, tem que perder para o Corinthians, hein, torcida palmeirense? Será que vocês vão torcer para o Coringão ganhar do Novo Horizontino? Será? É, o Corinthians já disse que vai com o time reserva. Mas o Novo Horizontino tem um time bem equilibrado e pode ser que até ganhe do Corinthians, viu? Mas vamos falar de Corinthians, de Santos e Palmeiras agora? O time do Santos foi com o Everton, do Palmeiras foi com o Everton, Danilo, Barbosa, Henri, Alain Pereur, Marque... Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Vinha e Wesley e o William, um time forte do time do Palmeiras, vamos dizer assim, por isso que a gente cobra tanto do Palmeiras, tem um elenco, tem qualidade nesse elenco, né, torcedor palmeirense, mas o, o que a gente percebe é que o Palmeiras não tá dando muita atenção pro, pro Campeonato Paulista, né, e que o Abel Ferreira também acabou ficando bravo com algumas questões aí, mas ele não soube dividir o seu grupo, porque se ele colocasse esse time do Palmeiras, é, definisse um time do Palmeiras na na, no Campeonato Paulista, o Palmeiras, para mim, já estaria classificado. Para você ter uma ideia, o Palmeiras perdeu alguns jogos do Campeonato Paulista, só que o, o nível do Campeonato Paulista é tão baixo que o Palmeiras se ganhar no, no próximo jogo da Ponte Preta, ele classifica. Então, para vocês terem uma ideia de como o nível do Campeonato Paulista é muito baixo torcedor, né? Mas o jogo foi um jogo muito bom, o time do Santos fez um jogo equilibrado em frente do Palmeiras, conseguiu fazer dois gols, né? Conseguiu ali tocar a bola, conseguiu... É, ter triangulação, então o time do Santos foi um time organizado pelo Marcelo Fernandes, só lembrando que o Santos já anunciou hoje tá, o técnico Fernando Diniz, né? para mim é uma aposta, mas é um técnico que tem o DNA do Santos, porque é um técnico que gosta de jogar ofensivo só lá atrás o Diniz tem que dar uma mudada, não pode querer ficar saindo com aquela bola tocando, porque aquilo no São Paulo gerou muito risco e se não tomar cuidado gera no Santos também então, eu acho que acerta com o Fernando Diniz, que vai ter mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Do clássico, o Palmeiras foi melhor que o Santos, acabou fazendo gol ali no último minuto, no escanteio de cabeça. Mas eu gostei do time do Palmeiras, gostei desse time do Palmeiras. Eu acho que, se manter esse time, o né, Palmeiras pode até ser campeão do Campeonato Paulista se passar. Né? Eu acho que o Palmeiras até passa. Eu acredito que o Corinthians até ganha do Novo Horizontino e o Palmeiras passa. Então, eu acho que esse time já poderia, o Abel Ferreira, ter colocado esse time lá atrás do Campeonato Paulista, né? Porque, pelo menos, uh, o Palmeiras hoje já ia estar tá classificado. É claro que, ah, mais Campeonato Paulista, mas a torcida pega no pé, a torcida não tá nem aí. Perde um ou dois jogos do Campeonato Paulista, a torcida vai em cima do técnico Abel Ferreira, em cima dos jogadores. Então, o estadual talvez não vale muito o torcedor palmeirense, mas... Ele derruba o treinador e deixa o ambiente do jeito que a gente viu lá, com o muro pichado e toda aquela coisa, o ambiente do Palmeiras, tá? É, eu gostei do clássico, o um clássico que teve ali seus altos e baixos, mas o Willian, esse cara eu gosto dele, viu? Ele acabou ficando ali no, 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 no banco do Palmeiras, mas toda vez que ele entra... Ele, ele faz um fuzuê ali, jogando pelo lado, né? E o Willian foi muito bem. E o Vinha, a gente já sabe, é um lateralzaço, tá bom? Clássico Palmeiras e Santos. O Palmeiras ganhou 3x2 e se mantém vivo aí no Campeonato Paulista, viu? Vamos rodar aqui pra vocês ó, tá, a, a, as partidas do Campeonato Paulista, né? As partidas que já aconteceu, né? Ó, o São Bento ganhou da Índia de Limeira por 2x1. Novo Horizontino 2x2 com o Botafogo, Santo André 2x1 em cima do Mirassol. Palmeiras 3x2 em cima do Santos. Tá? A Ferroviária ganhou de 1x0 do Ituano tá? e a Ponte Preta ganhou do Guarani por 3x1. É, a Ponte Preta que não, não se classificou, mas no Derby não quis saber. Foi pra cima do Guarani e colocou 3x1 no bugre, hein? É, meu, a Ponte Preta foi pra cima, tá bom? Agora, os próximos jogos, ó, de domingo aí e de sabadão pra você no Campeonato Paulista. Corinthians e Novo Horizontino é, vão jogar no domingo tá? Ainda horário a confirmar. Ituano e Santandré, também no domingo. Inter de e Guarani, também no domingo. Botafogo e Bragantino, no domingo, também. Todos os jogos no domingo, porque a última rodada tem que ser todos os jogos no mesmo horário. Só que, os horários, a federação, brincadeira, hein, federação? Não confirmou ainda, meu Deus do céu. Todos os jogos que eu tô falando, é no domingo, tá? Santos e São Bento, Mirassol e São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras e São Caetano e Ferroviara. Esses são jogos de Domingão do Campeonato Paulista, tá bom? Vamos para a classificação agora. Grupo A, Corinthians classificado 22 pontos. Inter de Limeira é, classificado 15 pontos. E o Botafogo ali ficou com 11 pontos. E o em quarto, Santo André com 10. Grupo do São Paulo também já tem dois classificados. Grupo B, São Paulo com 26 Classificado e Ferroviária com 18, classificado em segundo lugar. Terceiro Ponte Preta com 13, e em quarto São Bento aí disputando também a Série B com 9. Grupo C, Bragantino classificado 22, Novo Horizontino classificado 19, terceiro Palmeiras. Esse grupo ainda está equilibrado, pode ser que o Palmeiras passe, vai depender se ganha o próximo jogo e tem que torcer para o Corinthians ganhar do Novo Horizontino, tá bom? Em quarto lugar, o Ituano com 13 pontos. Grupo D, Mirassol com 17, Guarani em segundo com 14. Em terceiro, o Santos com 10. Em quarto, o São Caetano com 3 pontos, tá bom? Lembrando que o Santos tem que ganhar do São Bento, porque dependendo de uma combinação de resultados aí, o Santos pode ir para a Série B, né? Que seria triste o Santos no Paulista ir para a Série B, em Santos? Meu Deus do céu, tá bom? Artilheiros do, Brás... do Paulista. Bruno Mazenga ferroviar Ferroviária, 8 pontos. Em segundo, Moisés da Ponte Preta, com seis. Em terceiro, o Adriano, do Guarani, com quatro. Daniel Oliveira, do Novo Horizontino, com quatro. E o Diego Tavares, do São Bento, com quatro, tá bom? Esses são os artilheiros do Campeonato Paulista, que é a última rodada, viu? Mas a gente mostrou para vocês aí os classificados, tá bom? E no final desse bloco aqui, a gente vai passar para vocês aí os gols de Santos e de Palmeiras, tá bom? Fique ligado aí porque o Campeonato Paulista tá pegando fogo, fase final, quartas de final, semifinal, e você vai saber de tudo aqui no Destrinchando o Futebol, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com o giro do esporte, daqui a pouquinho. Voltando aqui, pessoal, para falar um pouquinho agora de Libertadores pra vocês nesse segundo bloco aqui. A Libertadores que tá movimentadíssima, hein? Essa semana teve destaque pro Internacional... É, teve destaque para o próprio Flamengo, né? Os times brasileiros goleando e indo muito bem na Libertadores, viu? É, acredito que vem aí mais um título para o Brasil nessa Libertadores. Vejo só o River Plate aí podendo bater de frente, né? Mas acredito que uh, os times brasileiros, grande chance de ganhar mais uma Libertadores nesse ano de 2021, viu? Ó, passando aqui para vocês, vamos falar um pouquinho do jogo do Internacional. O Internacional goleou o Olímpia, foi para cima do Olímpia, é, que era um time que todo mundo imaginava que o Internacional ia ter um pouquinho de dificuldade, porque o Olímpia é um time que é bem arrumado, né é um time que não é qualquer time, é um time que sabe jogar futebol. Né? Então todo mundo pensou que o Internacional ia, ia ter dificuldade contra o Olímpia, mas não passou por cima do, do Olímpia, né? fez um jogo impecável, o Ramírez conseguiu colocar ali os seus jogadores é, alinhados, o, o time tocou bem a bola, né? e, e, e o Internacional teve um destaque, né? o, mais uma vez o Edenilson, né, brilhando, comandando o meio campo do Internacional, os atacantes também do, do Internacional conseguindo fazer os gols né. então realmente em casa aí, o, o Olímpia não tomou conta do time do Internacional que eu acredito que vai brigar, eu não vejo o Internacional sendo campeão da Libertadores ou até buscando é, esse título mas eu vejo um time do Internacional bem ajustado, igual o ano passado o Ramir está conseguindo ajustar esse time do Internacional, né? Que é um time que toma poucos gols e faz bastante gol, porque o Ramirez é um cara que ele gosta de jogar para cima dos adversários, né? E o ano passado, o, 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 o Abel ele conseguiu já dar esse, esse time para o time do Internacional de levar poucos gols, só que no finalzinho ali acabou empatando o jogo lá contra o Corinthians e perdeu o, o campeonato mas é um time que vai dar trabalho nessa temporada, tanto no Brasileiro que está chegando, quanto na Libertadores. Então tem que ficar de olho no Internacional, porque fazer 6x1 em cima do Olímpia não é para qualquer um, tá? É realmente um um, um... um time que tem que ser respeitado na Libertadores, tá bom? É, agora vamos falar um pouquinho que o São Paulo, São Paulo acabou empatando na, na Libertadores, né, São Paulo empatou em um a 1 um contra o Racing, o Racing, a gente falava, é um time também que é complicado, né, é um time que é argentino e o ano passado já tinha tirado o Flamengo e o São Paulo teve o um jogador expulso ali, enfim, e o, o Racing deu trabalho, teve bola na trave, né. E o São Paulo também não conseguiu ser brilhante como vinha sendo nos últimos jogos da Libertadores e do Campeonato Paulista, né? Teve alguns erros na sua zaga ali apesar do Miranda ter jogado e no ataque não conseguiu ser tão produtivo, né? Chegava, tinha posse de bola mas não conseguiu ser produtivo e o Racing não deixou o time do São Paulo jogar né? tem mais essa ainda com a marcação forte é, pressionou, conseguiu segurar ali o Daniel Alves, o, o próprio Reinaldo, e o time de São Paulo ficou meio perdido e não sabia o que fazer com a bola, né? Então não foi um ótimo jogo do São Paulo, 0x0, né? Outro time que está 100% na Libertadores é o Flamengo, e ganhou aí do seu concorrente direto na Libertadores, que foi a LDU, né? O Alaú, o Flamengo... Um jogo também muito disputado, mas Flamengo, no detalhe ali com o Gabigol, conseguiu é, acabar ganhando. O jogo, então, foi 3 a 2 e ganhou do concorrente direto, né? Porque o Flamengo agora é, ganha do concorrente direto e está praticamente classificado na Libertadores, né? E o Palmeiras ganhou do Defensa e Justiça também, não fez o grande jogo, mas conseguiu a vitória ali do Defensa e Justiça. E que era um time que deu trabalho para o Palmeiras na Copa Sul-Americana. Palmeiras perdeu o título da Recopa por defesa do Sisseton, tinha aquela mágoa. Foi lá, né, torcedor palmeirense, conseguiu ganhar também num jogo ali que não foi extraordinário do time do Palmeiras. Acho que esse time pode render muito mais do time do Palmeiras. A gente cobra muito o time do Flamengo, que tem um baita elenco mas o Palmeiras tem um baita elenco e nos últimos jogos não conseguiu render na Libertadores aquilo que tinha renda, rendido nos últimos jogos, mas 100% também quase classificado, tá bom? E o Galo, hein, galera? O Galo 4x0 para cima do Cerro Portenho, mostrou para que veio, o Cuca tá conseguindo arrumar esse time taticamente, né? o Hulk ali fazendo gol, e assim, o Galo do lado do Flamengo tem um baita elenco, então, se esse time der liga, é um dos candidatíssimos a ganhar o campeonato, a ganhar a Libertadores, viu? E também disputar aí até ganhar o Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas é, é um time pra ficar de olho, viu? O Santos foi para cima do Stronged e fez 5x0. Só por um milagre o Santos se classifica nessa Libertadores, está muito difícil, tem muito pouco, pouco ponto, mas fez 5x0 em cima do The né? e quem sabe na Bacia das Almas não se classifica. Eu não acredito, muito difícil do Santos classificar, mas pode ser que o Santos é, consiga uma classificação. né? Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai falar de Paulista, é, o Santos precisa ganhar do São Bento, senão está rebaixado a torcida Santista. Será que o Santos vai para a Série B do Paulista? Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, então, agora falar aqui ó, dos grupos da Libertadores. Está o Grupo A, Palmeiras lidera com nove pontos, Defensa e Justiça vem em segundo com quatro, Independente vem em terceiro com quatro, e o Universitário tem zero pontos. Grupo B, Internacional, seis pontos, Clube América tem seis pontos, Olímpia tem três, Olímpia era aquele time que a gente falou que poderia brigar com o Inter, ficou para trás, o Deportivo Tátil em quarto, três pontos, tá? Grupo C, Barcelona de Guayaquil nove, Boca Juniors, seis, e o Santos com três pontos, e o Destongues com quatro. Grupo D, Fluminense tem cinco, River Plate tem cinco, Júnior de Barranquilha tem dois, e Santa Fé tem dois em quarto lugar. Grupo E, Grupo do São Paulo. São Paulo em primeiro com sete pontos. O Racing em segundo com cinco pontos. Rentistas em terceiro com dois. E em quarto, Esporte Cristal com um ponto. Grupo F, Argentino Juniors tem 9, Atlético Nacional tem quatro. Universidade Católica tem três. E o Nacional tem um ponto. Grupo 1 um, equilibrado também esse Grupo F, viu? Grupo G do Flamengo. Nove pontos tem o Flamengo. A LDU tem 4 pontos. Flamengo classificado, né? É, classificado praticamente. O Vélez tem 3 e o Leon La Calera tem 1. Um. Atlético Mineiro, Grupo H. Atlético Mineiro em primeiro com 7 pontos. Segundo veio o Cerro Portenho com 4. E o Deportivo La Corunha com 3. Em terceiro. E o América de Cali em quarto com 1 um ponto, torcedor. É, torcedor, será que vem esse ano novamente? para os clubes brasileiros, essa Libertadores, ano passado o Palmeiras foi campeão, eu acredito muito nesses clubes brasileiros, estão jogando muito bem, claro que tem muito espaço para evolução ainda, mas eu acredito que esse título vai ficar com o Brasil esse ano de novo, em hein, torcedor, hein, torcedor brasileiro, ó, os artilheiros da Libertadores são Gabriel Barbosa com 5, Jarlan Barreira do Atlético Nacional com 5 Miguel Borja do Júnior Barranquilla com 5 e o Andrés Andrade do Atlético Nacional com 4 tá, o Diego Souza também aparece ali, só que ele já foi eliminado da, da Libertadores com 4 gols, tá bom torcedor, a gente vai encerrando por aqui mais esse bloco o segundo bloco aqui de Libertadores pra vocês do do Destrinchando Futebol, vamos colocar aí para você agora, editor, coloca aí os gols dos clubes brasileiros nessa Libertadores e daqui a pouquinho a gente volta. Está no ar, Giro, giro esportivo. esportivo. Alô galera, começando para vocês, Giro Esportivo aqui, hein, meu Deus do céu, vamos que vamos. Rony... Não acredita que Corinthians irá entregar jogo para eliminar o Palmeiras. Para avançar às quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisa vencer a ponte preta no Moisés Lucarelli E torcer para o Corinthians ganhar do Novo Horizontino, hein? Gabigol Orrone, jornalista ponta cataclante do Flamengo, está muito acima do Palmeiras. Será torcedor palmeirense? Juscinara comemora a classificação do Levante às semis da Copa e analisa a temporada na Europa, intensa e competitiva. Casa Grande critica Atlético-Guaniense por vacinação no Paraguai, um absurdo. Com vários titulares preservados, Flamengo divulga relacionados para a semifinal contra o Volta Redonda. Torcedor flamenguista, hein? Será mais um título do, do Flamengo? Gabigol celebra reencontro com o Robson no CT do Fla. Que bom te ver conosco. Lewandowski na Inglaterra. City e Chelsea estão de olho no astro do bar. Será? Joga demais, hein? Melhor do mundo. Torcedores do São Bento criam vaquinha como incentivo aos jogadores no duelo com o Santos. Nesse domingo, Santos e São Bento se enfrentam na Vila Belmiro. É um jogo que vale muito para as duas equipes. Lembrando quem perder está rebaixado para a Série A2 do Paulista meu Deus do céu Comebol define árbitro para União na Careira e Flamengo no Chile, o Flamengo recebe o União na Caleira na próxima terça -feira, terça feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores Real Sociedad derrota Elche e segue na disputa por vaga na Liga Europa, tem mais notícia aqui hein? vamos lá com o Diniz, Santos corre um risco bastante razoável na temporada. Lembrando, hein? Fernando Diniz é o novo técnico do Santos. Mancini lamenta os gols perdidos pelo Corinthians na Sul-Americana. Poderia ter feito mais. Corinthians teve uma vitória importante contra o Sport Ayucano, do Peru, para seu futuro na Copa Sul-Americana. Realmente, pelo volume de jogo, o Corinthians poderia ter feito muito mais, viu, torcedor? Tem mais notícias chegando aqui para vocês, ó. Vasco pagou bolsas de formação e demais despesas, meu Deus do céu, ainda bem que o Vasco está se ajeitando, né? Burner vai oferecer 3,5 mil ingressos para o jogo contra o Liverpool, tá voltando lá na Europa a torcida nos estádios, hein? Mesmo eliminado, o Real Madrid ganhou mais de 635 milhões nessa Champions, Lili vence Léz e abre quatro pontos de diferença para o PSG na, no francês. Tá difícil a vida do PSG, hein? Palmeiras precisa definir. Paulista é porcaria ou parte da Tlipse Coroa? SBT vai ter fly Palmeiras na Libertadores contra no Limite Power Cup, hein? Meu Deus do céu! Quem vai ganhar essa concorrência na TV, hein, torcedor? Casa Grande. De Bruyne é o melhor jogador do mundo na atualidade Corinthians firma parceria com a Cufa para promover ações sociais Corinthians firmou nesta sexta-feira uma parceria com a Cufa Central Únicas da Favela para promover uma série de ações Muito legal essa parceria do Corinthians com a Cufa e parabéns Corinthians Sormane Cavra favoritismo do Corinthians em eventual final contra o São Paulo Se pela de medo, é histórico Vice-líder do seu grupo na Sul-Americana após a vitória no Peru. contra o esporte, aí o Cano. O Corinthians já está garantido na mata-mata do Paulista, hein? Quem será? Será que Corinthians e São Paulo na final? Quem leva? Será? Vamos que vamos. Com o gol no fim, do... gol no fim São Paulo empata com o Cruzeiro no Sub-17. Lutador quase desmaia e precisa ser amparado na pesagem do UFC de Las Vegas. Meu Deus do céu. Galo é o primeiro clube sul-americano a entrar no mundo das obras digitais. O Atlético Mineiro anunciou a entrada de um projeto pioneiro. O Galo será o primeiro clube do futebol sul-americano a colocar é, o seu time na internet, galera. Meu Deus do céu, hein? É a tecnologia chegando até o futebol, hein? Tem mais notícia aqui para vocês, ó. Vamos lá. Aqui não para, notícia o tempo todo para vocês, viu? Lille vence o Lens e abre sobre o PSG, que segue na liderança do campeonato francês. Nessa sexta-feira, o Lens recebeu o Lille no estádio Berlin 10, na cidade de Lens, para a 36ª rodada do campeonato francês. É a última pra fechar aqui, ó. Fluminense fará venda de ingressos simbólicos para o jogo contra o Santa Fé. Dinheiro vai para o CT. Depois de prestar contas da estreia, o Fluminense fará novamente uma venda de ingressos simbólicos contra o jogo do Santa Fé. O Fluminense tá fazendo essa ação, torcedor, é pra arrecadar dinheiro pro clube, né? Mas é, é pra pagar algumas dívidas ali. Mas é ingressos simbólicos. Não vai ter torcedor no estádio, não, tá bom? Pra fechar, ó. Eduardo Barroca rejeita... Proposta do mundo árabe e aposta em projeto no Brasil. Para fechar, vamos falar do Palmeiras? Sim, emprestado pelo Palmeiras, Borja supera aí, são Paulina a sua da Libertadores nos últimos 10 anos. Borja é bom ou não é? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e na próxima quarta-feira estamos aqui com mais um Destrinchando Futebol, tá bom? lembrando que o nosso podcast está no Spotify, Google Podcast e no Anchor, tá bom? E nas redes sociais é só colocar Podcast Vibe, tá bom? Um grande abraço para vocês, grande fim de semana, fiquem com Deus, eu fico por aqui, tchau, tchau.